0: Scheiße, was ist, wenn ich es komplett verkackt habe? Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, aber wir viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, wovor ich, wofür wir uns alle fürchten, wovor wir Angst haben, damit du, ich, wir uns alle davon befreien können. The Fearless Culture Podcast untersucht, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Wie in den letzten Episoden schon besprochen, geht es in dieser Miniserie von insgesamt fünf Folgen um die elementaren Eckpunkte einer Fearless Culture. Nach der Kommunikation, den Werten und Sicherheit geht es heute um das Thema Fehler. Was du unbedingt beachten solltest, um ein Team, eine Organisation furchtlos und angstfrei zu machen, und was das mit Fehlern zu tun hat. Und in der dann noch einen folgenden Episode geht es um das Thema Sinn. Aber jetzt erstmal Vorhang auf für die Fehlershow. Seien wir ehrlich, niemand macht gerne Fehler. Schon gar nicht im wunderbaren Ländle der Ingenieure, wo alle Prozesse bestenfalls auf Null-Fehler-Toleranz getrimmt sind und möglichst kein Ausschuss produziert wird. Der Optimierungswahn wird zur Gottheit. Spätestens in der Schule, wenn nicht schon im Kindergarten oder sogar in der Familie geht's los. Auch gesamtgesellschaftlich gelten Fehler als etwas, was man tunlichst vermeiden sollte. Lange lebe die Fehlerlosigkeit wissenschaftlichen Erkenntnissen seit langem total zum Trotz. In den 70er und 80er Jahren trieb in den alten Bundesländern der Uli der Fehlerteufel in Rechtschreibfiebeln sein Unwesen und jedem Kind wurde eingebimst, wie scheiße doch Fehler sind. Und damit war spätestens der Beitrag der Null-Fehler-Kultur in den Herzen und in den Köpfen vieler Kinder, die heute halt erwachsen und alt sind, ähm, eintrainiert. Und die geben das gerne an ihre Kinder weiter, ohne besseres Wissen, würde ich einfach mal so sagen. Unternehmen und Führungskräfte und ihre Mitarbeiter leben in allermeisten Fällen eine negative Fehlerkultur. Dabei braucht es genau das Gegenteil in der Arbeitswelt 4.0. Wir müssen schneller und innovativer sein als je zuvor, denn der Globe globale Markt dreht sich schneller als je zuvor. Und Innovationen Poppen überall auf. Wer mithalten will, muss sich entwickeln, muss sich ausprobieren und muss dabei zwangsläufig Fehler in Kauf nehmen. Wenn ich von Anfang an versuche, Fehler zu verhindern, bin ich langsam und ich werde wahrscheinlich viel weniger entdecken können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir über Fehlerkultur sprechen, über unseren Umgang mit Fehlern Halt, wie wir Freiräume schaffen, in denen Fehler nicht nur erlaubt sind, sondern in denen Fehler vielleicht sogar erwünscht sind. Laut Wikipedia bedeuten Fehler, dass von Standards und Normen, also rechtlich, soziale, sprachliche oder technischen Vorgaben oder sogar Anweisungen für Arbeitsabläufe abgewichen wird. Und das ist dann ein Fehler. Diese Normen müssen natürlich vorher festgelegt und allen Beteiligten bekannt sein, sonst kann daraus kein Fehler, keine Normabweichung entstehen. Und hier ist schon der erste Hinweis an dich als Führungskraft, wenn du Fehler entdeckst, darfst du dich gleich fragen, wie gut du deine Erwartungshaltung, also die Normen oder den Standard, den du setzen möchtest, denn kommuniziert hast. Wird das alles eingehalten, besteht Konformität. Und das mögen wir ja besonders gerne, wenn alles nach Norm läuft und nach den Regeln. Abweichungen hiervon finden wir schwierig. Und sie bedeuten ja auch, dass ich mich immer wieder auf Neues einstellen muss. Deswegen auch psychologisch sind Fehler etwas, womit unser Gehirn, also diese Abweichung der Norm, etwas, womit unser Gehirn umgehen muss und da unser Gehirn per se mal eine Nummer faul ist, findet es das auch nicht so richtig gut. Und wir dürfen auch unterscheiden zwischen absichtlichen und versehentlichen Fehlern. Und da trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen und jeder hat seine eigene Definition, ist sozusagen jemand, der schusselig ist, quasi schon, weil er nicht achtsam mit seiner Aufmerksamkeit umgeht, schon jemand, der absichtlich einen Fehler in Kauf nimmt oder ganz einfach nicht. Das Wort Fehler, Fehl, ähm, wird aus dem Lateinischen abgeleitet, was dann also in der Wurzel so viel bedeutet wie Betrug oder Täuschung. Ich finde das persönlich sehr schwierig, denn es würde ja Betrug bedeutet ja, dass sich jemand wissentlich hintergehe. Oder Täuschung ist ja genau das Gleiche. Ich finde, das ist bei vielen Fehlern einfach nicht der Fall. Was das Blöde an Fehlern ist, ist, dass sie uns ähm, meistens dazu zwingen, Dinge nochmal zu machen. Das kostet Ressourcen in Form von Zeit, Arbeitskraft oder auch Geld. Und was noch blöder dabei ist, dass es Fehler, da Fehler natürlich so ungerne gesehen werden, führt es dazu, dass die Kommunikations Kommunikation leidet. Also viel oder häufig haben wir damit zu tun, dass Fehler verheimlicht oder vertuscht werden, was dann noch mehr Zeit und noch mehr Ressourcen, eventuell auch noch mehr Geld kostet, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Man hat herausgefunden, dass 66 Prozent beispielsweise der Führungskräfte ähm, glauben, dass in ihren Teams eine offene Diskussionskultur herrscht und auch Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten über Fehler reden können. 66% der Führungskräfte sagen das, nur 42% Prozent der Mitarbeiter sagen das. Also da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen der Eigenwahrnehmung von Führungskräften und der Fremdwahrnehmung ihrer Mitarbeiter immerhin 18% der befragten Angestellten haben dann angegeben, dass in ihrem Unternehmen nicht über Fehler gesprochen wird. Bei Führungskräften sind es nur 7%. Also auch hier ein gravierender Unterschied. Es sind mehr als doppelt so häufig sagen, mitarbeiter, dass man nicht über Fehler, dass man besser nicht über Fehler spricht. Was das bedeutet ist, dass der Fehler, den du eigentlich entdecken möchtest, um ihn entweder zu korrigieren oder aber um einen tollen neuen Weg zu finden, dass du ihn eventuell gar nicht erfährst, weil deine Mitarbeiter ihn unter den Tisch kehren. Und es ist sogar noch deutlich krasser, unter Angestellten sind 57 der Ansicht, dass Fehler vertuscht werden, weil Mitarbeiter fürchten, als Überbringer der schlechten Nachricht zum Bauernopfer zu werden. Die Mehrheit der Führungskräfte, also über 50 sieht Angst vor Gesichtsverlust als größtes Hindernis auf dem Weg zu einer positiven Fehlerkultur. Ich bin in der Episode über Kommunikation da schon drauf eingegangen, wie wichtig der Fakt ist, wie du als Führungskraft mit den negativen Botschaften, mit den negativen Nachrichten und Informationen umgehst. Darin liegt eine ganz große Kraft, eine vieles Culture zu schaffen, indem du deine Mitarbeitern nicht nur sagst, dass es okay ist, Fehler zu machen oder Fehler zu entdecken, sondern indem du sie wirklich dafür feierst, dass sie Fehler machen und Fehler entdecken. Und in Bezug auf die Digitalisierung ist das nochmal potenziert, denn 85% der Mitarbeiter und 80% der Führungskräfte sind sich Einig, dass die Gefahr, Fehler zu machen, mit der Digitalisierung zumindest teilweise ansteigen wird. Wenn du dich also mit dem Thema Fehler, Fehlerkultur ein wenig beschäftigen willst, gibt es so ein paar Prozessschritte da drin. Es gibt natürlich einmal, sozusagen der Fehler passiert irgendwo und der wird kommt dann zu dir. Gehen da gleich alles noch im Detail drauf ein. Das erste ist immer die Fehleranalyse. Und hier ist es ungemein wichtig, dass du systematisch und objektiv untersuchst, wie es zu diesem, zu dieser Handlung zum, letztlich zum Fehler, zum nicht gewünschten Ereignis gekommen ist. Und hier braucht es für eine Fearless Culture eine rigorose Untersuchung, denn es ist wichtig, dass wirklich alle Seiten des Fehlers betrachtet werden. Das ist das, was Führungskräfte, was Manager häufig gar nicht gerne mögen, dass sich die Leute so in dem Fehler baden. Aber achte drauf, es ist wichtig, dass du die Seiten des Fehlers kennst. Warum genau? Wieso? Wie sind wir zu diesem nicht gewollten Ergebnis gekommen, wenn du es in Zukunft abstellen willst? oder verändern willst. Das ist dann der Teil des Fehlermanagements, also des Aufdecken und Behebens dieser Schwachstellen. Einfach nur zu sagen, das machen wir so nicht mehr, ist gut. Aber du musst genau wissen, an welcher Stelle ist denn oder hat denn angefangen, das Tischtuch zu brennen? War es der heiße Topf oder war es die Kerze, die umgefallen ist? Und warum sind die denn umgefallen? Oder warum hat irgendjemand den heißen Topf auf das Tischtuch gestellt? Die Fehlerbereinigung danach trägt dann ja zur Beseitigung des aufgetretenen Fehlers bei. Aber er ist noch, es ist noch nicht so weit, dass der Fehler nicht mehr vorkommen kann. Und der richtige Umgang mit Fehlern und das Lernen aus Fehlern, das ist der Teil, den wir Fehlerkultur heute nennen. Und das, was ich häufig in Unternehmen bemängel, ist, dass viele sagen, ja, okay, wir wollen aus unseren Fehlern lernen, wie wir es richtig machen, dass sie aber viel zu kurz, weil es hier ist ja auch unangenehm und es ist schmerzvoll hinzuschauen wo genau ist er passiert, wieso genau, welche Informationen hat dir gefehlt oder hast du nicht gehasst oder hast du falsch interpretiert, damit du zu der Fehleinschätzung gekommen bist. Mit wem hast du gesprochen und wer hat dich dann im Kurs nicht korrigiert? Also wo können wir das machen? Es gibt so eine Studie, dass in Kliniken, wo man es geschafft hat, Ärzten im OP Checklisten vorzulegen, was natürlich Ärzte eigentlich gar nicht brauchen, weil sie per se ja ne, Götter in Weiß mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein und Selbstwert gesegnet sind. Aber wenn man sie dann irgendwie dazu bekommen hat, dass sie mit Checklisten arbeiten, wo man wirklich ausschließen kann, dass bestimmte Fehler passieren können, dann merkt man, dass die Qualität nach oben geht, dass die sich auch sicherer fühlen, weil sie immer wieder eine Instanz haben, wo sie überprüft werden und insgesamt die Qualität deutlich steigt. Dein Umgang mit Fehlern ist ein wesentliches Merkmal nachhaltiger, nachhaltigen Managements, nachhaltiger Führung und natürlich auch nachhaltiger Betriebsführung. Einfach nur sorgen Sie, stellen Sie es ab, Macht nicht wirklich etwas, das sorgt nur dafür, dass quasi nicht an die, an die Wurzel des Problems gegangen wird, sondern dass oberflächlich irgendetwas schnell kosmetisch repariert wird. Das ist schön für die Führungsetage ganz oben und das ist auch schön für nach außen, aber es ist wichtig, wenn du wirklich an deiner Fehlerkultur arbeiten willst, dass du rigoros, systematisch und objektiv untersuchst, ohne dass es Angst und Furcht dabei geben muss, untersuchst, wieso es zu einem Fehler gekommen ist oder überhaupt kommen konnte. Das Blöde für dich als Führungskraft oder vielleicht als Verantwortliche in verantwortlich her ja, in einem Projekt ist das natürlich das Fehler ziemlich viele negative Faktoren beinhalten. Zum einen wiegen sie zum Teil wirklich schwer. Auch das darfst du abwägen, wie schwerwiegend ist jetzt ein Fehler für dich. Mache deinen Kollegen gegenüber ganz klar deutlich, dass wenn du für irgendetwas wirklich 100% Konzentration brauchst oder 100% eine Ressource brauchst und die ist nicht zu 100% da, dass es dann besser ist, sie geben Bescheid. Hallo, das kann ich alleine nicht. Sorry, das rutscht mir gerade vom Tisch. Ich brauche an dieser Stelle Hilfe, als dass sie etwas riskieren, weil an dieser Stelle einfach mal Fehler wirklich wichtig sind. Das kann bei, ist bestimmt im Transportwesen so, ob du ein Schiff oder ob du ein Flugzeug führst oder ob du einen Bus fährst, wo viele Menschen hinten dran sind, das Fährunglück in Tallinn oder die, das Costa äh, Kreuzschiff in Italien oder 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 ähm, hier sind oder bei, bei einer Chemieanlage hier sind Fehler teilweise deutlich größer, als dass sie halt kleine Fehler sind, die schnell wieder zu korrigieren sind. Hier ist es wichtig, dass Du eine wirklich so gute Fehlerkultur hast, dass alle um das Risiko wissen und lieber dreimal auf die Bremse drücken, als dass irgendetwas schief läuft. Fehler nerven ungemein, weil sie, sie stören natürlich auch den ganz normalen Betriebsablauf. Da muss alles angehalten werden und da muss jeder so wie einen Handschuh verlieren. Und du hast jetzt keine Ahnung, wo du ihn verloren hast. Jetzt musst du überall nachgucken oder den Schlüssel. Der nervt. Das nervt denjenigen, der einen Fehler gemacht hat. Das nervt dich als Verantwortliche oder Verantwortlicher. Und wenn du Pech hast, nervt es auch noch das ganze Team, was den Schlüssel mitsuchen muss. Bringt aber nichts. Da müsst ihr rüber. Und es ist deine, deine, deine Aufgabe als Verantwortliche oder als Verantwortlicher, diesen Nervfaktor dann noch rauszuhalten. Und Fehler kosten natürlich Zeit und. Ressourcen. Und das ist ganz wichtig zu wissen und auch einfach mit einzukalkulieren, dass das nun mal einfach so ist. Und häufig ist es so, dass die Fehler wirklich im Detail liegen. Der Teufel steckt im Detail. Ein Softwarefehler. Deshalb ist eine Ariane 5 Rakete abgestürzt. Ja, es hat einen Schokoladenberg gegeben bei Cadbury, weil es einen Systemfehler im ERP-System gegeben hat, der insgesamt das Unternehmen 48 Millionen Euro gekostet hat. Ein wirklich süßer Albtraum. Oder es gibt Probleme bei ähm, den unterschiedlichsten Markteinführungen, wo Dinge nicht aufeinander abgestimmt wird. Der ganze Dieselskandal ist als so etwas zu sehen, wo irgendwann es ein Fehler im System war, der aus den verschiedensten Gründen nicht nach oben weitergegeben wurde, so dass jemand gesagt hat, stopp, hier ist ein Fehler passiert, hier müssen wir einschreiten und nach einer guten Lösung suchen. Sondern es wurde schnell kosmetisch repariert, meistens, weil es an einer vernünftigen Fehlerkultur mangelte. Und dabei gibt es so viele so viele Punkte auf der Plusseite von Fehlern. Denn Fehler und Fehlerbehebung können Teams auch zusammenschweißen. Und sie zeigen jedem, dass jeder unfehlbar ist, wenn wir Fehler als einen natürlichen Teil eines Prozesses ansehen. Wir können aus Fehlern so unglaublich viel lernen. Wir lernen aus Fehlern deutlich mehr als aus Unseren Erfolgen. Und Fehler sind der natürliche Teil von jedem Erfolg. Sie sind einfach Prozessschritte. Überleg einmal, du hättest irgendwann beschlossen, nachdem du dich das 17. Mal mit deinem Fahrrad aufs Mett gemacht hast oder noch früher beim Laufen, nachdem du zum 35. Mal umgefallen bist, wahrscheinlich am dritten Tag, nachdem du es versucht hast, dass du das mit dem Laufen knickst oder mit dem Fahrradfahren. Ja? Wenn das mit dem Laufen knicken, dann würdest du heute noch krabbeln, weil du gedacht hast, ey, sorry, das wird nichts. Ich habe so viele Fehler gemacht. Das kann gar nicht sein. Ich glaube, der ähm, berühmteste Satz kommt von Thomas Edison, der bei der Erfindung der Glühbirne irgendwie gesagt hat, ich habe tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Ich glaube, der erste große Dokumentfehler in unserer Geschichte ist ein Navigationsfehler gewesen von Christoph Kolumbus, der mit seinem Fehler 1492 das heutige Amerika äh, entdeckt hat. Alexander Fleming hat den Riesenfehler gemacht, vor den Sommerferien 1928 sein Labor nicht anständig aufzuräumen. Und als er dann aus den Sommerferien wiederkam, hat er einen Schimmelpilz gefunden, aus dem er später das Penicillin entwickelt hat. Genauso wie das Teflon 1941 eine Fehlentwicklung war. Und wahrscheinlich kennst du das, das Post-it von 3M 1974 auch, ein Fehler war, weil jemand einen Klebstoff entwickelt hat, der nicht so geklebt hat, wie er kleben sollte. Und auch Viagra war, wenn ich mich richtig entsinne, eigentlich als ein Herzmedikament oder als Kreislaufmedikament geplant. Und dann hat man festgestellt, es hat Nebenwirkungen, die dem einen oder, nee, nicht nur dem einen oder dem anderen helfen können. All das sind ursprünglich Fehler gewesen. Und wenn wir immer nur auf die Schattenseite gucken von Fehlern, dann können wir uns klotzig ärgern. Dann hätte Christoph einfach mal umgedreht, wäre zurückgekommen und gesagt, verdammte Axt, ich habe Indien nicht gefunden. Anstatt, dass wir angefangen hätten, den amerikanischen Kontinent zu entdecken. Beim Thema Fehler müssen wir als allererstes über Erwartungen sprechen, denn es ist unerlässlich, dass du Erwartungen, also deine Standards, deine Normen ausgiebig kommunizierst. Es ist deine Aufgabe und deine Verantwortung als Führungskraft oder als Projektverantwortliche oder Verantwortlicher, dass du allen mitteilst, was du wirklich willst. Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfestellung entsteht nicht aus dem Nichts. Deshalb ist es so wichtig, dass die Erwartungshaltung klar kommuniziert wird und dass du die Hilfestellung gibst. Hilfestellung kann sein, bei einem Start eines neuen Projektes beispielsweise, dass du sagst, jeden Morgen Zehn Minuten, jeder bringt seine Fragen mit. Und wenn das nicht vernünftig klappt, du aber das Gefühl hast, das läuft noch nicht ganz optimal, dass du dir die Schwachstellen da, wo es hakt, aus den Leuten einzeln rausholst und es dann wieder ins Team zurückbringst. Das kann in Blogs passieren, in schwarzen Brettern für ein Projekt, in Meetups, ne? Dieses morgens fünf Minuten. Das kann aber auch über das Anlegen eines internen Wikis oder interne Workshops passieren. Wie auch immer, ganz klar ist, du bist dafür verantwortlich. Und dann ist es dein, genauso deine Aufgabe und deine Verantwortung, als Führungskraft zu belohnen, wann immer etwas vernünftig funktioniert wird, also Ehrlichkeit und Authentizität schafft Vertrauen. Also kommuniziere auch deine Fehler, das wo du noch nicht da bist, wo du gerne hinkommen möchtest und belohne andere dafür, wenn sie Fehler entdecken oder Schwachstellen aufdecken, damit diese aus dem Weg geräumt werden können. Integrität und Verlässlichkeit schaffen Sicherheit und hier ist es ganz wichtig, dass du halt auch integer bleibst, dass du nicht immer sagst, naja, bringt mir eure Fehler und jeder sieht deine Fehler, aber die werden nicht zur Diskussion oder zur Disposition bestellt. Ich gehe hier später noch deutlicher drauf ein. Kommunikation von Negativen und Kritik ist extrem wichtig. Und hier, ich habe das auch in der Episode Kommunikation schon einmal gesagt. Bitte achte darauf, dass Negatives im Vier-Augen-Gespräch geklärt wird. Wenn du mit einem Mitarbeiter ein Problem hast, das bewältigt werden muss, kläre dies nach Möglichkeit im Vier-Augen-Gespräch, wenn er oder sie die Verursacherin für dieses Problem ist. Es ist zwar super viel komfortabler, schlechte Nachrichten und Kritik beispielsweise elektronisch zu kommunizieren in der E-Mail, dann muss man sich da auch nicht so involvieren, aber du kannst viel besser mit Spannung umgehen, du siehst Feedback auch im Gesicht des anderen, es ist ehrlicher und es vermeidet Missverständnisse, es schafft Klarheit und es verschafft Bindung und Verbindung zwischen dir und deinem Mitarbeiter, mit dem du etwas im Vier-Augen-Gespräch klärst. Ich glaube, es ist kaum etwas oder es liegt in kaum etwas so viel Potenzial wie in einer Klärung. Was könnten Regeln dafür sein? Was sind sinnvolle, vertrauensbildende Maßnahmen hier. Nun, du könntest anfangen quasi positiv zu in Tüdelchen bestrafen. bestrafen. Also Leute, die Fehler machen, können diesen gut machen, indem sie beispielsweise mit dem Verursacher und demjenigen, der das Leid zu tragen hat, indem die beiden zum Mittagessen gehen müssen. Oder dass hier zumindest irgendetwas, wo ein Lerneffekt, ein gegenseitiger Austausch, die Bindung über den Konflikt stattfinden kann. Ein zweiter Punkt, wie du an einer positiven Fehlerkultur arbeiten kannst, ist, dass du als Verantwortlicher ab und zu mal dein Team alleine lässt, in dem Vertrauen, dass es die Dinge schon regeln wird. Und sie werden es regeln. Solltest du auf Geschäftsreise sein oder krankheitsbedingt einfach mal ausfallen, die Welt bleibt nicht stehen. Wir hätten das manchmal gerne, damit wir in unserer Bedeutung unterstrichen werden oder auch damit wir den Kontrollverlust nicht erleiden müssen. Aber wir sehen, dass wenn wir im Urlaub sind, die Dinge auch ohne uns funktionieren, wenn wir krank sind sowieso und genau darum geht es, die Leute quasi ihre eigenen Selbstheilungskräfte ent äh, entwickeln zu lassen und auch miteinander die Fehlerkultur weiter zu entwickeln. Und hier ist ganz wichtig für dich als verantwortlich, akzeptiere die Lösungen, die im Team getroffen werden, auch wenn sie nicht deine Lösung sein sollten. Etabliere konstruktive Kritik. Das ist, ich habe das oben schon angesprochen, ungemein wichtig. Zurückschauend und sich in den Problemen der Vergangenheit zu in entüdlichen suhlen und dann auch noch das Negative zu verstärken, macht oftmals in den Augen der Führung keinen Sinn. Es ist ja so, verlorene Zeit, immer in der Vergangenheit zu bleiben. Aber wie im Sport, ist der Schmerz nicht das Problem, sondern der Weg zur Lösung. Wenn du dir den Schmerz, wenn du dir das Problem nicht anschaust und nicht versuchst, hierfür eine neue Lösung zu finden und diesen Schmerz, das Problem anerkennst, weil es ist nun mal passiert, dann wirst du an dem Umstand nicht wirklich etwas ändern. Und hier gilt es, Formate für dich zu entwickeln, wie du dein Team aus dem Beklagen des Mangels, der Fehler herausführst in die Entwicklung von Lösungsvorschlägen. Auch hier bist du für die Fearless Culture verantwortlich, indem du deinen Leuten sagst, ihr seid nicht Teil des Problems, sondern vielleicht sind sie das, aber auch besonders seid ihr Teil der Lösung. Ich selbst habe sie nicht in jedem Fall, weil ich nicht alles besser weiß als ihr. Und ich bin darauf angewiesen, dass der Input, wie wir das Ding optimieren, von euch kommt. Es gibt hier die unterschiedlichsten Methoden. Bei Pixar, ähm, dem Animationsstudio beispielsweise, machen die das so, dass wenn die ähm, einen Film kritisieren, dass diese Kritik, Klassen heißt, also dass sie sozusagen das Hinzufügen, das Ergänzen der neuen Hinweise der Kritik in den Vordergrund heben und dass es dieses Aufwerten durch neue Ideen, durch neue Impulse deutlich mehr im Vordergrund steht als die Kritik an sich. Es gibt unterschiedlichste Methoden, wie du. Solche Prozesse einführen kannst. Ich will dir drei Beispiele nennen. Das erste nennt sich Red Teaming. Da geht es darum, dass ein anderes Team, was nicht weisungsbefugt ist und auch keine hierarchischen Verflechtungen hat, ein Produkt oder ein Projekt eines anderen Teams auf Schwachstellen untersucht. Und dann mit den Anmerkungen das Ganze zurückspielt. Was das Team daraus macht, ist ihm dann selbst überlassen. Und das Ganze geht wieder auseinander. Sodass quasi es keine Schuldzuweisung geben kann, sondern einfach nur, wir haben das und das und das und das hat Anmerkungen. Und dann könnt ihr jetzt wieder weitermachen. Ein zweiter Aspekt oder eine zweite Herangehensweise kommt ebenfalls wieder von Pixar. Die nennen das Brain Trust. Das ist sehr ähnlich. Da gibt es kritische Kollegen, die ebenfalls ohne Weisungsbefugnisse, das ist immer ganz wichtig, ehrlich alle Probleme ansprechen, aber keine Lösungsvorschläge anbringen. Es ist gar nicht so einfach, wenn man manchmal ertappt man sich ja so ein bisschen als eigener, als smart als Klugscheißer und dann hat man natürlich auch gleich eine gute Idee, wie man es besser machen kann. Das unterlässt man aber, sondern dieses ebenfalls nicht beweisungsbefugte Gruppe aus kritischen Kollegen bemerkt nur oder spricht nur die Probleme an derjenigen oder diejenigen, denen das Projekt, das ähm, Produkt oder was auch immer gehört, also die dafür verantwortlich sind, die behalten die Entscheidungsgewalt und Befugnis und müssen sich auch nicht rechtfertigen, warum sie aus dem angesprochenen Problem bei XY dann nicht irgendetwas gemacht haben, sondern vielleicht gesagt haben, ja, haben wir uns schon gedacht, dass da ein Problem ist oder vielen Dank für den Hinweis, verstehen wir, ist uns an dieser Stelle aber egal. Und ein sehr Praktischer Prozess kommt von den US Seals, nennt sich RRA, After Action Review und ist so ein bisschen das, was wir als Manöverkritik kennen. Ich persönlich kenne das in ganz vielen Fällen sehr unorganisiert, sehr unstrukturiert und ich finde der Prozess aus den fünf Fragen, die ich dir gleich vorstelle, super hilfreich. Das erste ist, was war unser beabsichtigtes Ziel? Das zweite ist, was ist das erreichte Ergebnis? Es geht hier nicht darum, darüber zu diskutieren, warum Ziel und Ereignis so unterschiedlich, sondern es geht einfach nur, das war das Ziel, das ist das Ereignis. Und jetzt kommt, wodurch sind wir zu diesem Ereignis gekommen? Was hat uns dahin geführt? Was werden wir beim nächsten Mal wieder so machen? Und was werden wir beim nächsten Mal anders machen? Es geht darum, schnell, das ist ein ganz kurzer Prozess, praktische Lernerfahrung zu ziehen, ohne sich in dem Nicht-Erreichen des Ziels die ganze Zeit verwundbar zu machen, sondern möglichst schnell das Ding abzustreifen und zum nächsten Prozess, zum nächsten Projekt, zur nächsten Aufgabe, zur nächsten Challenge weiterzuschreiten. Und hierin liegt, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der heißt im Englischen, Trenne oder differenziere zwischen Role and Soul, also unterscheide zwischen der Person Jan und seiner Aufgabe, Podcaster. Es kann sein, dass du findest, dass sich diesen Podcast Episode oder vielleicht dass der ganze Podcast nicht so ist, wie du dir das gewünscht hättest. Das sagt aber nichts über die Person Jan aus. Und das ist ganz wichtig, dass du das als Führungskraft oder als Verantwortlicher in deinen Feedbacks auch beherzigst. Das ist super schwierig, teilweise voneinander zu trennen, sollte dir aber insofern, oder ich will dir das insofern ans Herz legen, weil ja jeder Mensch mal einen Tag hat, an dem er nicht so performt. Das macht ja nichts mit dem Menschen. Und wenn du ein Kind oder eine Partnerin oder einen Partner hast, dann ist ja der Tag, an dem sie schlecht gelaunt sind, kein Tag, in dem du sie wirklich weniger liebst, sondern das ist ein Tag, in dem sie weniger umgänglich sind ähm, und in dem sie vielleicht ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind, die sie übernommen haben in eurem Haushalt oder in der Familie oder wie auch immer. Aber das hat ja nichts mit dem Menschen an sich zu tun. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass du Performance Reviews über eine Rolle trennst von der persönlichen Entwicklung eines Menschen in seinem Job. Und das wird häufig ja in den Jahresges Jahresgesprächen alles beieinander gepackt. Das wird auch gerne mal in den ähm, Manöverkritiken zusammengepackt, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, ähm, Und hier ist mein Appell an dich, trenne das voneinander und beurteile zum einen in einer Performance Review über die Rolle als Marketingassistent oder als Projektleiterin beurteile sie dort, wie gut machen sie ihren Job. Denn das ist ja häufig auch gehaltsrelevant und trenne das von der persönlichen Entwicklung. Ich habe gesehen, du hast dich super entwickelt, du bist deutlich mehr kommunikativer, du bist deutlich outgoing, du, du übernimmst Aufgaben. Ich sehe, du bist viel präsenter geworden. Ich sehe, wie sehr du Menschen unterstützt. Das sind ja Sachen, die vielleicht nicht immer Oder die ganz häufig nichts mit der Rolle zu tun haben, sondern mit dem Menschen zu tun haben. Und hier ist es an dir auch nochmal zu versuchen, die Stärken des anderen, der anderen zu entdecken, um diese zu unterstützen. Wenn du eine Fearless Culture in deinem Team, in deiner Organisation etablieren willst, ist es so ungemein wichtig, dass die Menschen wissen, dass sie bei dir richtig sind, dass sie als Mensch bei dir richtig sind, auch wenn sie in ihrer Rolle mal total verkackt haben. Und dass sie trotzdem von dir wertgeschätzt werden als der Mensch in diesem Team. Jim Collins, ähm, der dieses großartige Buch geschrieben hat äh, vom Good to Great, also er hat Unternehmen untersucht, die überdurchschnittlich immer performen, der sagt halt, es ist, ähm, das Wichtigste überhaupt ist, Get the right people on the bus. Und wenn du die richtigen Leute in deinem Bus hast, dann kannst du mit denen quasi anstellen, was du willst. Dann ist die, was ihr dann macht, wohin ihr fahrt, welche Unternehmung ihr gemeinsam vorhabt, ist relativ austauschbar, wenn du die richtigen Leute hast. Und deswegen mein Appell an dich, trenne Rolle von Personen, wenn du die richtigen Leute hast, damit du die richtigen Leute hast, auch wenn sie vielleicht in ihrer Rolle nicht so super gut performen. Und vielleicht ist es in deinem Team ja sogar so, dass jemand irgendetwas nicht mag, was jemand anders eigentlich total gerne möchte. Und vielleicht können die ihre Aufgaben untereinander austauschen und sie sind wieder eine Nummer glücklicher in dem, was sie tun und was sie täglich tun dürften. Der äh, Nico Rose, der... Ähm das Buch geschrieben hat, Arbeit besser machen, verlinke ich auch unten in den Show Notes hat kürzlich in einem Vortrag in Hamburg gesagt, es ist kaum vorstellbar, wie groß der Produktivitätszuwachs ist, wenn alle im Team etwas machen können oder mehr von dem machen können, worin sie wirklich gut sind. Und das ist deine Möglichkeit, hier diese Kultur zu erschaffen, indem du Stärken stärkst. Und alle viel mehr Bock haben, etwas zu tun. Der gute alte Winston Churchill hat gesagt, Success is not final, failure is not fatal. Also Erfolg ist nicht endgültig, niemals endgültig. Und Misserfolg ist nicht tödlich. Es geht darum, dass man es tut. Erfolg wird ja auch bekanntlich mit drei Buchstaben, und dann höre ich auch gleich auf hier, die Kiste der Sprüche aufzumachen. Erfolg wird da bekanntlich mit drei Buchstaben geschrieben, T-U-N. Und dabei passieren halt Fehler. Jemand, der Erfolg hat, hat logischerweise viele Erfahrungen gemacht. Oder er hat sozusagen Lucky Punch gehabt, das kann auch sein. Den kann man ihm aber kaum oder ihr kaum anrechnen, weil das ist halt der Glücksgriff. Ansonsten hat jemand für Erfolg, für erfolgreiche Arbeit viel getan. Jemand, der viel tut, der viel Erfahrung gemacht hat, hat viel ausprobiert. Und beim vielen Ausprobieren ist logischerweise viel Scheitern bei. Was bedeutet? Dass Fehler zwangsläufige Voraussetzungen für Erfolg sind. Wenn ich Fehler nicht akzeptiere, verhindere ich Wachstum und in letzter Konsequenz auch Erfolg. Und nochmal an dieser Stelle, ich meine nicht die fatalen Fehler, die wirklich zu großen Schäden führen, sondern die Fehler, wo es darum geht, auszuprobieren, auszuprobieren, und wo man eine gewisse Fehlertoleranz ausschöpfen kann. Was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass das chinesische Zeichen für Krise auch das genau das gleiche Zeichen ist, dass sie für Chance haben. Denn in, in beidem, sozusagen in der Krise, im Fehler steckt ja eine riesengroße Chance. Siehe Amerika oder die Entdeckung von Amerika. Mit dem ewigen Perfektionismus und mit dieser Null-Fehler-Toleranz, die wir auch an ganz schwachsinnigen Stellen eingezogen haben, weil wir hoffen, dadurch produktiver zu sein, machen wir genau das Gegenteil. Und Perfektionismus kommt aus, auch aus dem Lateinischen. Per bedeutet ganz und facere oder so ähnlich heißt halt machen. Und das bedeutet, dass wir viel machen. Heute ist es aber so, dass dieser Blöde Perfektionismus, viele davon abhält, überhaupt etwas zu tun. Es verbaut den Blick ähm, auf die Schönheit und den, auf den Reichtum des Moments und die großartigen Chancen, die die ganze Zeit darin liegen. Es gibt im japanischen Wabi Sabi, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das ist eine intuitive Wahrnehmung der vergänglichen Schönheit in der physischen Welt. Also im Wabi-Sabi, was entwickelt wurde von Mönchen, die sich über dieses High Sophisticated der, des Adels aufgeregt haben, die haben die Schönheit im Gebräuchlichen gefunden. Deswegen findest du häufig in, im japanischen Porzellan, das gebrochen oder zerbrochen ist, was wieder zusammengepflegt wurde und wo der Riss sogar mit Gold oder mit Silber ausgefüllt wurde und gemalt wurde, um einfach der Benutzung des Alltäglichen, des Gebrauchsgegenstandes, des Lebens zu huldigen. Denn alles, was lebt, kann nicht perfekt sein, weil es oder andersrum, das wäre das Perfekte. Aber das, was wir als Perfekt ansehen, ist dieses Instagram-TV-Perfekte, was einfach nicht dem wahren Leben entspricht. Und wenn du einmal die Biografien großer Unternehmer oder Manager liest, wirst du feststellen, dass auch deren Leben durch ihre Tiefen geprägt sind und dass sie in ihren Tiefen durch ihr und mit ihrem Scheitern vorwärts gekommen sind. Schwäche und Verletzlichkeit sind Teil immer unseres Daseins. Wir würden sie so gerne ausblenden, weil wir glauben, dann wäre alles schöner. Aber wenn du mal drei Tage in der Wüste warst, dann freust du dich irgendwann, wenn die Sonne nicht mehr da ist. Und wir müssen, um eine vieles Culture etablieren zu können, Schwäche und Verletzlichkeit und das Nicht-Perfekte einladen und als Gewohnheiten Etablieren. Wir müssen die Bereitschaft haben, Schmerzen und Unwohlsein zu durchleben. Ähnlich wie beim Muskelaufbau. Wer anfängt, eine neue Sportart zu erlernen, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann mal untrainierte Muskeln spüren, Schmerzen haben. Und nur über diesen Muskelaufbau, ähnlich wie beim Erlernen einer Sprache, wenn du eine neue Sprache lernst, ob nun Spanisch, Japanisch oder Kisuaheli, du wirst irgendwann mal vor irgendjemandem stehen und dich nicht ausdrücken können. Und dann wirst du scheitern. Und über dieses Scheitern, das wird einer der wunderbaren Momente sein, wirst du lernen, dass du dich trotzdem verständigen kannst. Und diejenige oder derjenige wird dir Worte geben, die du mit großer Wahrscheinlichkeit erst einmal. Nicht wieder vergisst. Alles, was es dazu braucht, ist ein Commitment und ein Plan. Und wenn dein Commitment ist, eine angstfreie, eine furchtlose Kultur zu erschaffen, in der alle zu besseren Ergebnissen beitragen und auch noch ziemlich viel Spaß haben, dann braucht es von dir das Commitment und den Plan, auch Fehler in dein System zu integrieren. Denn ansonsten werden wir in der Vermeidung von Verletzlichkeit und Schwäche und Fehlern immer wieder versuchen, den bequemen Weg zu gehen, Fehler nicht zu sehen, Schwäche nicht zuzulassen. Wenn du Schwäche und Fehler und Verletzlichkeit nicht zulässt, nicht einlädst, dann Produzierst du, ob du es willst oder nicht, Scham und Schamgefühle. Und Scham ist eines der wichtigsten und einflussreichsten, aber am seltensten ausgesprochenen Gefühle und Grunddynamiken in Teams. Dort, wo Menschen miteinander arbeiten, wenn es keine anständige Fearless-Fehlerkultur da draußen gibt. Scham bedeutet das Gegenteil von miteinander verbunden sein und miteinander etwas erreichen zu können. Von anderen getrennt zu sein, unfreiwillig. Einsam sein bedeutet gleichzeitig, Scham zu empfinden. Wir sind halt in letzter Konsequenz Säugetiere, die in Herden leben. Und die Angst vom Getrenntsein ist, so sagt Brené Brown, Scham. Es gibt ist irgendetwas, dass wenn andere es von mir wüssten oder sehen würden, sie die Verbindung mit mir auflösen würden und ich es nicht zu, nicht wert wäre, dazu zu gehören? Scham ist ein universelles, von jedem, außer irgendwelchen empathielosen Psychopathen, fühlbare, Emotion. Scham bedeutet nicht, einen Fehler gemacht zu haben. Scham bedeutet, falsch zu sein. Das wäre Schuld. Da wäre das erste, einen Fehler gemacht zu haben. Scham ist das zweite. Du bist falsch hier. Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl, beziehungsweise die äußerst schmerzhafte Erfahrung zu glauben, dass wir fehlerhaft sind. Und deshalb keine Liebe und Zugehörigkeit verdienen, sagt Brené Brown in ihrem Buch Die Gabe der Unvollkommenheit, verlinke ich logischerweise auch in den Shownotes. Scham ist eines der unangenehmsten Gesprächsthemen. Niemand will darüber reden. Das Blöde ist, je weniger wir darüber reden, desto größer wird sie. Je weniger wir über die Fehler reden und je weniger wir über Fehler die entstanden sind, reden können, desto schwerwiegend wir werden. Je weniger wir auch über unsere Fehler reden können, desto größer kann deren Impact werden, wenn wir sie alle unter den Teppich kehren. Mit der Offenlegung von Scham und auch von Fehlern machen wir uns natürlich verletzlich. Und wenn du dich jetzt fragst, Okay, wie erkenne ich den Scham? Stell dir einfach folgende Fragen. Wird die Furcht davor, sich lächerlich zu machen oder sich lächerlich machen zu können und abgewertet zu werden, bei uns benutzt, um Menschen zu kontrollieren oder sie zu angepassten Verhalten zu drängen? Frag dich, ist der Selbstwert, deiner Teammitglieder an Faktoren wie Leistung, Produktivität und Konformität gebunden. Also, schaffst du eine nicht trennbare Verbindung aus Role und Soul, genau das, was ich gerade erzählt habe, oder trennst du sie voneinander? Sind Schuldzuweisungen und Bloßstellungen bei uns üblich, auch im Scherz, Ja, ein ganz fieser Scherz übrigens? Und frag dich, ob Abwertungen und Anprangerungen bei euch häufiger vorkommen. Wie sieht es bei euch mit der Bevorzugung von einzelnen Personen aus? Und ist Perfektionismus ein Thema? Denn Perfektionismus ist heute der Schamträger Nummer eins. Perfektionismus ist eine Illusion, ähnlich wie, wie ein Sixpack der Kerle in der TV-Werbung oder die makellosen Schönheiten auf Covern der Zeitschriften. Wenn du die wirklich draußen triffst, dann ist das Sixpack deutlich weniger groß und ganz so makellos sind die Schönheiten dann auch nicht, wenn man Photoshop und das Make-up rausgerechnet hat. Ha, Da hast du gedacht, wir reden hier ein bisschen über Fehlerkultur und bist mittendrin in einer kleinen Schamdiskussion. Ich habe doch gesagt, hier wird ganz furchtlos auch über das Fürchterliche gesprochen, damit diese Fratze des Schrecklichen sei ihre Maske verlierst. Und sollte es dir nicht gut gehen oder du dich niedergeschlagen fühlen oder Scham auch ein ganz persönliches Thema von dir sein, dann... Sprich mit Leuten darüber. Es wird weniger, wenn du darüber sprichst. Und zur Not suchst du dir ganz einfach einen Coach oder einen Therapeuten. Keine Angst, die beißen nicht. Was also kannst du ganz konkret jetzt machen, um das Thema Fehler, Fehlerkultur in deiner Organisation besser anzugehen? Ich habe schon gesagt, ganz klar, kommuniziere deine Erwartungen. Jack Zenger und Joseph Feldman in den USA befragten knapp 3500 Teilnehmer in einem Management-Entwicklungsprogramm und fanden heraus, dass die meisten guten Führungskräfte folgende vier Dinge beim Zuhören beachteten. Erstens, achte bei all deinen Interaktionen darauf, dass dein Gegenüber sich jederzeit von dir unterstützt fühlt. Also keine Inquisition, sondern ein interessiertes Nachfragen, um zu ergründen, wieso, warum, weshalb etwas passiert ist, ohne Schuldzuweisung gleich zu implementieren. Zweitens, nimm eine helfende und kooperative Haltung ein. Biete deine Unterstützung an, da, wo du denkst, dass sie nützlich ist. Drittens, stell ab und an Fragen, mit denen du vorsichtig, konstruktiv die Sichtweise deines Gegenübers herausforderst, sodass dein Gesprächsteilnehmer auch neue Perspektiven entdecken kann. Und viertens, mach von Zeit zu Zeit Vorschläge, um alternative Denkweisen und Handlungen zu eröffnen. Die erste Reaktion auf eine Frage ist nicht die Antwort, sondern eine Reaktion. Deshalb ist es so wichtig, auf die gleiche Fragestellung auf unterschiedliche Weise mehrfach zurückzukommen. Probier es aus, das wirkt Wunder. Und in der vorausgegangenen Episode habe ich schon gesagt, dass du die erstbeste Chance beim Schopfe packen sollst. Nutze den ersten Fehler, die erste Schwäche, die du im Team entdeckst und geh auf sie zu. zerr diesen rosa Elefanten, den jeder sieht, den jeder bemerkt, an die Öffentlichkeit. Es geht darum, Stärke zu zeigen oder können wir voneinander lernen und unsere Beziehungen hier vertiefen? Schaffen wir es, uns miteinander einzulassen oder geht es hier um Macht, wenn jemand einen Fehler gemacht hast? Nutze die nächste Gelegenheit, die dir aufpoppt, wo jemand einen Fehler gemacht hast und achte darauf, wie du damit umgehen willst und versuche es einmal auf eine neue Weise indem du diesen Fehler komplett anders sezierst, als du es vielleicht zuvor gemacht hast. Und das zweite Möglichkeit ist, beim nächsten Streit, bei der nächsten Auseinandersetzung, die du mitbekommst, nutze auch hier diese Chance, den rosa Elefanten ans Tageslicht zu zerren und frage dich, geht es ums Recht haben? um Macht haben oder geht es darum, Ansichten und Meinungen, Erfahrungen miteinander auszutauschen? Versuche einfach, diese neuen Wege zu bestreiten, indem du dich auf unbequeme, aber meist extrem produktive Gespräche und Diskussionen einlässt. Natürlich gibt es Zeitdruck und natürlich willst du eigentlich fertig werden. Ich verspreche dir an dieser Stelle, wenn du die Zeit investierst und nicht einmal sondern immer wieder investierst, wird die Produktivität, die Effizienz in deinem Team wahnsinnig steigen, weil alle sich aufeinander verlassen können in einer Fearless Culture und weil sie miteinander etwas erreichen wollen. Zeige, dass Unterschiedlichkeit und Meinungsverschiedenheiten bei dir willkommen sind und du sie souverän moderieren kannst, ohne dass die Emotionen dabei überkochen müssen. Damit deine Mitarbeiter aktiv gegen Fehler vorgehen und langfristig ein Lerneffekt aus den gemachten Fehlern entsteht, musst du die negativen Einstellungen gegenüber Fehlern in einer möglichst positiven Fehlerkultur umwandeln, indem du Fehler Eingestehst, Fehler sind Bestandteil der Arbeit, sie gehören einfach dazu. Fehler sollten nicht sanktioniert werden. Strafen führen nicht zu Lerneffekten. Es findet kein Transfer von Wissen statt, denn alle wollen nur den eigenen Nachteil vermeiden. Aus Fehlern lernen, nur dann kannst du erreichen, dass ein Fehler nicht zweimal gemacht wird und wird er zweimal gemacht, sei gewiss, du hast einen Fehler bei der Fehlerbehebung Gemacht. Fehler sollten nicht blockieren. Mögliche Fehler und ihre Folgen dürfen nicht die Experimentierfreude und die Innovationslust deiner Mitarbeiter bremsen. Fehler Finden, ist positiv. Jeder Fehler, den der gefunden wird, jeder Fehler, den ein Mitarbeiter mitbringt, keine Ahnung, bringe ihm Eis mit, bring ihm eine Schokolade, heb, hefte ihm einen Orden an die äh, Schulter als Fehlerfinder. Fehler finden ist ab jetzt etwas, was belohnt wird. Fehler sollten von den Verursachern behoben werden. Denn darin steckt die meiste Kraft, dass diejenigen auch wirklich etwas lernen können und zur Anhebung der Qualität beitragen. Wer nicht weiter weiß, darf logischerweise fragen, um sich helfen zu lassen, aber ohne bitte Schuldzuweisung und Scham hier ins Spiel zu bringen. Auch kein von oben herab, sondern einfach, ja, dann wusste es jemand noch nicht. Mein Gott, dann hilf ihm oder ihr doch kommuniziere Fehler, nur dann können andere logischerweise auch darüber etwas wissen und auch davon lernen. Denn wenn ihr die Fehler im kleinen, schnellen Kämmerlein behebt, wird niemand wissen, dass sie da sind. Super, aber es wird doch niemand darüber reden können und daraus lernen können, was zur Folge hat, dass eventuell ein und derselbe Fehler immer wieder aufpoppt, weil du es verpasst hast, über diesen Fehler anständig zu zu reden. Kultur und damit auch Fehlerkultur muss unbedingt von oben nach unten gelebt werden. Du als Verantwortliche, als Führungskraft kannst dich aus dieser Fehlerdiskussion einfach nicht rausnehmen. Und ganz zum Schluss, denn die Zeit ist ja schon wieder ziemlich weit fortgeschritten, möchte ich dir ein Zitat vorlesen von Theodore Roosevelt der eine Rede mit dem Titel Citizen in a Republic ähm, im April 1910 an der Sorbonne gehalten hat, gehalten hat. Es beginnt, nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam gemacht hat, wie der Starke fällt oder wo der, der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwäche gibt, aber der, der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten, furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Und damit wünsche ich dir, dass du hinaustrittst in die, die Arena und dass du Theodore Roosevelts Man in the Arena bist. So, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören, auch wenn es diesmal ein recht lange Episode wurde. Ich hoffe, es hat Dir gefallen, es hat Dich neugierig gemacht und Dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie Du furchtloser werden kannst und wie Du Fehler anders willkommen heißt in Deiner Fearless Culture, die du erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir super viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast. At janschleifer.com Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können zusammen etwas verändern und diese Welt, diese Kultur fearless machen. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dann, Sei furchtlos, dein Jan.